0: Een hele goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 20 september 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Hudson's Bay is straks niet meer. Het bedrijf achter de warenhuizen trekt zich terug uit de Nederlandse markt. Retail- en merkendeskundige Paul Moers hoor je over wat dit betekent voor de Nederlandse retailsector.
1: Nou, dit is voor de retailsector heel vervelend omdat dit hele grote panden zijn. En ja, je ziet een soort ja, lege puisten nu ineens in die binnenstad. En daar word je nou niet gelukkig van. Dat is ook niet goed voor de retail daaromheen. Straks praten we verder met Moers
0: over het vertrek van de warenhuisgigant. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Premier Mark Rutte is op dit moment niet bereid om extra geld uit te trekken... voor de versterking van de politie en de bestrijding van het lerarentekort... Ook is hij terughoudend met het inzetten van de belastingverlaging voor grote bedrijven als drukmiddel om de lonen te laten stijgen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de algemene politieke beschouwingen van donderdag, waar de Tweede Kamer ook opnieuw stilstond bij de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Een moord die door Rutte gezien wordt als een aanval op de rechtsstaat. De strijd die Nederland voert tegen de zwaar georganiseerde criminaliteit is volgens de premier ingewikkeld, maar zal gewonnen worden. De tegenstander maakt het ons niet makkelijk en de tijd is complex, maar die zullen we winnen, aldus Rutte. Hoewel de gehele Kamer zich achter die woorden van de premier schaarde, klonk er ook kritiek. Geert Wilders vroeg zich af of politie, justitie en het bestuur in Nederland nog wel het gezag hebben. Het aantal vogels in Noord-Amerika is sinds 1970 met 2,9 miljard afgenomen. Dat concluderen onderzoekers in een donderdag verschenen publicatie in het wetenschappelijke magazine Science. De mens zou vooral verantwoordelijk zijn voor het verlies van ruim 30% van de vogelpopulatie. Zo zou het gebruik van landbouwgif de insectenpopulatie, een belangrijke voedselbron voor een groot deel van de vogelsoorten, sterk dwars zitten. Ook wordt het leefgebied van de dieren kleiner door de overal opduikende woonwijken en industrieterreinen. Gevreesd wordt dat meerdere soorten het lot van de trektuif te wachten staat. Dat dier stierf in de tweede helft van de 19e eeuw uit in de Verenigde Staten. Terwijl in de jaren daarvoor nog miljoenen van hen boven de Amerikaanse Staten vlogen. Om meer vrouwen op topposities binnen Nederlandse bedrijven te krijgen... moet er een verplicht kwotum komen vanaf 2020 voor bedrijven. Dat meldt de Sociaal-Economische Raad... en de Commissie Monitoring Streefcijfer Wet Bestuur en Toezicht donderdagavond. Het bedrijfsleven moet daarnaast ook meer kansen bieden aan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Reden voor het onderzoek zijn de laatste cijfers uit de laatste bedrijfsmonitor... waaruit blijkt dat gemiddeld 1 op de acht bestuurders van grote bedrijven een vrouw is. Bij commissarissen ligt dit procent op 18,4 waar gehoopt wordt op 30 De helft van alle bedrijven zou in zijn jaarverslag niets melden over de diversiteit van zijn werknemers... hoewel dat wettelijk verplicht is. En dan nog even voetbal. Feyenoord is donderdag slecht begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De matig spelende Rotterdammers verloren nipt op bezoek bij Rangers met 1-0. AZ heeft gisteren met pijn en moeite een punt overgehouden aan hun eerste groepsduel in de Europa League. Het werd 2-2 tegen FK Partizan in Belgrado. En tenslotte speelde PSV thuis ook nog tegen Sporting Portugal en dat pakte goed uit voor de Eindhovenaren. Want het werd namelijk 3-2 voor de Nederlandse ploeg. En dan is het tijd voor het hoofdonderwerp van deze Podcast. Warenhuisketen Hudson's B vertrekt nog dit jaar uit Nederland. Dat maakt het bedrijf gisteren bekend. Hudson's B kwam twee jaar geleden naar Nederland en heeft hier 15 winkels. Collega Julien Dom belde hierover met de retail- en merkendeskundige Paul Moers. Het nieuws lekte weken geleden trouwens al een soort van uit... maar nu is dus definitief de kogel door de kerk.
1: Ja, dat was ook inderdaad te verwachten. Kijk, het is heel simpel. Als je in de winkels rondkeek... dan zag je veel en veel te weinig publiek en nog veel en veel minder kopers... En ja, dan begrijp je met die dure investeringen dat dit niet heel lang is vol te houden. Ja, en dat leidt uiteindelijk tot de sluiting.
2: Is dat dan ook de verklaring uh, waarom dit Canadese avontuur eigenlijk is mislukt? Te weinig mensen vooral?
1: Nou, eh, te weinig mensen, maar dat heeft natuurlijk een aantal eh, oorzaken. En eh, ja, ik pak er maar eventjes eh, vijf belangrijke uit. En de allereerste is, ze hebben helemaal vergeten duidelijk te maken waar het merk voor staat. Dus als ik roep IKEA, ja dan zeggen mensen meteen, oh betaalbaar design. Nou, niemand weet wat die bij Hudson moet roepen. Ja, en wat gebeurde er toen? Toen kwam er een reclamecampagne van een reclamebureau. En die eh, kreeg die luidde het nieuwe warenhuis. Ja, dat zegt helemaal niets. En dat is natuurlijk eigenlijk een schande geweest dat een reclamebureau dit opgeleverd heeft... En dat de zich niet afgeschoten heeft. Ja. Nou, het tweede is, ja, ze beginnen in drie landen tegelijk. Hè? Dus dat is België, Duitsland en Nederland. Nou, dat is vragen om problemen. Want als je weinig uh, buitenlandervaring hebt en dan aan de andere kant van de plas... Ja, dan heb je niet altijd inzicht in wat speelt er nou precies in zo'n uh, zo land. Hè? Dus dat is een, uh, een issue.
2: Sowieso zijn de drie markten waarschijnlijk niet met elkaar te vergelijken,
1: toch? Nee, totaal niet, want in Duitsland uh, hebben ze een keten gekocht, Kaufland, die zwaar in de problemen zit. Nou, dat vraagt he echt heel bijzondere competenties om dat in orde te krijgen. En toen dachten ze, ja, dan gaan we maar in Nederland beginnen. Dan gaan we helemaal van vooraf aan beginnen en dan zetten we het nu neer. Op zichzelf een goede gedachte, maar dan moet je wel tijd besteden aan uh, wat dat land precies van je wil. En dat is, uh, dat is niet gebeurd.
2: Nee, het derde punt, ja.
1: Ja, het derde punt is eigenlijk dat um, ze niets hebben aangepast. Maar je zou zeggen, nou, nou zie je dus, uh, je doet die opening, uh, dat ging met een beetje lawaai ge, ge, gepaard. Uh, maar dan zou je zeggen, nou, dan zie ik na een aantal maanden dat het toch niet optimaal is. Wat ga ik nou aanpassen? Nou, dat is niet gebeurd. Het vierde is, ja, ze waren veel en veel te duur. Ze zaten zo dicht bovenop de Bijenkorf. Ja, de Bijenkorf ga je niet verslaan, want dat is een icoon in Nederland en die doen het uh, fantastisch. Ja, en dan heb ik het vijfde punt... en dat begrijp ik helemaal niet van. Uh, ik heb de winkels bezocht in Canada... en daar zie je dat uh, Hudson's Bay... briljant is in mensen naar binnen krijgen. En hoe doen ze dat? Hele goede acties neerzetten... Uh, waarbij je dus echt kwaliteit... tegen een uh, scherpe prijs kunt kopen. En ik snap niet, als je daar in Canada zo goed in bent... dat je niet helemaal in het begin... dat in je winkels ook doet... zodat je de mensen naar binnen lokt... dat je mensen duidelijk maakt wat je te bieden hebt... En dan zorgt uh, dat ze vervolgens terugkomen. Dus ja, al die punten bij elkaar, dan zie je eigenlijk van ja, dit kan zo niet goed gaan. En dat is ook niet goed gegaan.
2: Het vijfde punt wat u noemt, goede acties in Canada, dat zou je eigenlijk moeten combineren met punt drie, dus het bijsturen. Is dat ja. niet gebeurd omdat er verschillende bedrijven achter de landen zitten of uh, ja, waar gaat zoiets
1: fout dan? Ja, dat is uh, eigenlijk de, een hele goede vraag. Maar ik vind eigenlijk dat uh, de Nederlandse directie... Uh, wat dat betreft onvoldoende kracht heeft getoond. Uh, die had dus veel beter moeten gaan uitleggen aan de Canadese eigenaren... Hoe dat hier in Nederland uh, werkt. En uh, ja, die Canadese eigenaren uh, die hebben hier veel en veel te makkelijk uh, over gedacht. En ja, dat is achteraf gezien natuurlijk uh, ja, ongelooflijk jammer. Hè, want een barenhuis in Nederland is daar is op zich uh, best wel plek voor. Uh, maar ja, nu zijn we het kwijt.
2: En hoe groot is deze klap voor de Nederlandse retailsector eigenlijk?
1: Nou, dit is voor de retailsector heel vervelend. Omdat dit hele grote panden zijn. En ja, je ziet een soort ja, lege puisten nu ineens in die binnenstad... en daar word je nou niet gelukkig van. Dat is ook niet goed voor de retail daaromheen. Nou is er één klein lichtpuntje. Ik zie dat er wat buitenlandse partijen zijn... die aan het nadenken zijn... Uh, over het neerzetten van, uh, van zo'n zo, zo uh, zo bedrijf... waarbij je dan in een warenhuis als het ware... ...kwaliteit tegen een scherpe prijs gaat aanbieden. Um, ja, dus niet echt een discountconcept... ...maar wel een concept waarbij je dus tegen een echte scherpe prijs iets goed krijgt. En wat voor namen nou, zou zijn dat dan? Nou ja, daar zitten bijvoorbeeld Britse investeerders achter. En het zou best kunnen zijn dat zij zeggen, laten we in uh, Nederland uh, eens kijken of we met zo'n experiment in een van die panden van Hudson's Bay zouden kunnen slagen. Daar moet er wel één ding gebeuren. De vast uh, goed bezitters in Nederland, die denken allemaal dat de bomen tot in de hemel groeien. Maar we zien allemaal dat die retail in Nederland het moeilijk heeft. En uh, als dat zo is, ja, dan moet je toch eens gaan nadenken over de huurprijzen. En we zien de eerste signalen al in de Kalverstraat. bijvoorbeeld in Amsterdam. Waar die enorme huren gewoon niet zijn vol te houden. Ja en dat zal dus voor de panden van Hutsens B ook gaan gelden. Daar zul je iets gaan uh, moeten doen aan de prijs.
2: Om even een soort van beeld te krijgen: hoeveel betaal je voor vierkante meter in de binnenstad van Amsterdam? Oh, dat is ook, de, op dit
1: moment de, nee. dat, is, dat, dat hangt helemaal uh, van het gebouw af en de plek uh, waar je zit. Maar uh, nee, dat is geen pijl op te trekken. Maar uh, het, het lastigste is dat je omzet moet tegenwoordig. In, in dat soort straten zo verschrikkelijk hoog zijn, uh, wil je die kosten eruit halen. En ja, dat valt niet mee, omdat natuurlijk steeds meer mensen toch uh, ook geneigd zijn om dingen op, uh, online te kopen. Dus die mensen krijg je je winkel niet in. En dan, ja, dan begint het probleem eigenlijk.
2: Stel zo'n Britse investeerder wil dus uh, ja, deze lege panden toch ja, weer uh, ja, inzetten voor zijn eigen concept. Welke valkuil moeten zij sowieso
1: vermijden? Nou, als, nou wat deze investeerder zal gaan doen, is die gaat dus niet de fout maken om onder 15 uh, meteen hier te zetten. Dus ik denk als deze investeerder echt serieus is. En inderdaad aan zo'n pand kan komen. Dat je zegt laat mij eerst eens even één pand proberen. We gaan dat nieuwe concept uh, neerzetten. We gaan het goed aanpassen aan uh, wat de Nederlanders leuk vinden. Nou we weten allemaal de Nederlanders zijn dol op uh, lage prijzen. Dus dat lijkt op zichzelf al goed te zitten. Uh, en dan gewoon eens even uitproberen. Uh, of je daar nou wel of geen succes mee, uh, mee hebt. En als dat blijkt te slagen. Ja dan kun je zeggen dan rol ik het. ...verderuit. Dus ja, het is te hopen... ...dat zo'n partij daadwerkelijk die stap gaat zetten... Eh, ...en dat we dus op deze manier... Eh, ...wat invulling eh, kunnen krijgen... ...voor de panden. En anders zul je... ...echt andere dingen moeten gaan bedenken. Eh, denk aan appartementen... Eh, om, eh, ...om maar iets te noemen. Want hier nog een bedrijf inkrijgen... ...een winkel inkrijgen, dat zal niet meevallen... Of je moet een aantal winkels bij elkaar gaan zetten en zeggen... joh, willen jullie de ruimte delen? Maar dan krijg je weer het probleem... ja, wie wil de bovenverdieping en wie wil de benedenverdieping? En dat is natuurlijk altijd ongelooflijk lastig, zo'n discussie.
0: Er zijn dus genoeg ideeën, alleen de vraag is dus echt... welke is de juiste voor dit probleem? Collega Julien Dom hoorde je in gesprek met retail- en merkendeskundige Paul Moers. dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. De gemeente Os ontwilt vandaag een herinneringsmonument... ter nagedachtenis aan de vier kinderen die zijn omgekomen door treinongeluk met een stint op 20 september 2018. Het monument met de naam Vlinderboek staat in het Elzen Eindpark. Deze locatie is gekozen omdat het een rustige plek is. Station Os West, vlakbij de plek van het ongeluk, vond de gemeente te druk voor een monument. En vandaag begint de Wereldwijde Klimaatactieweek. Over de hele wereld zullen tot en met 27 september klimaatstakingen en acties worden georganiseerd. Ook in Nederland staan er verschillende acties op het programma. De actievoerders van Fridays for Future hebben al protesten aangekondigd in meer dan 2000 steden... in 129 landen voor de Wereldwijde Stakingsweek voor een betere klimaatbescherming En dan nog even het weer. Het weekend start bewolkt met in het noorden van het land een kans op regen. In de loop van de dag kan het enigszins opklaren en breekt de zon meer door. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. En om af te sluiten nog even dit. Een Chinese reuzensalamander. salamander. Laten we daar eens over hebben. Het klinkt misschien als Jurassic Park-achtige praktijken. Maar Thomas Krachten van de Nu.nl-redactie zocht het voor ons uit. Want Thomas, kunnen we het vergelijken
3: met Jurassic Park? Nou, het gaat wel om dieren tussen de 3.1 en 2.4 miljoen jaar oud. Maar om het nou echt Jurassic Park te noemen, het is niet baanbrekend. We wisten dat de Chinese reuzensalamander bestaat en dat die ontzettend groot is. Alleen hebben ze nu uh, ontdekt dat het niet om één specifieke soort gaat, maar om... Drie soorten, waarvan er eentje waarschijnlijk het groot, de grootste amfibie is die op aarde leeft.
2: De grootste op aarde? Hoe groot is zo'n beest dan wel niet?
3: Het record staat op 1,8 meter.
2: Dat, dat is echt best wel enorm volgens mij. Dat is niet de salamander die je op je vakantiebestemming af en toe langs ziet lopen.
3: Nee, dat is, uh, dit is voor maatje ja, gemiddeld mens eigenlijk.
2: Hoe kunnen we hem een beetje herkennen? Hoe ziet hij eruit? Behalve dan dat hij natuurlijk groot is.
3: Zoals je de normale salamander voor je ziet, alleen aanzienlijk, aanzienlijk groter, een beetje roodig van kleur. Als je hem van de bovenkant bekijkt, is het een soort van dikke lepel met poten. Redelijk platte, rondige kop, langwerpig lichaam. Maar uh, hij is er toch geconcentreerd in China. Hij was ooit bij verspreid en sindsdien is hij ernstig met uitsterven bedreigd. Maar dus de kans dat je hem gemiddeld op vakantie op de camping eventjes voorbij ziet schieten, is uh, minimaal.
2: <laughs> En hoe hebben ze deze salamander dan nu ontdekt eigenlijk, Thomas?
3: Er lagen meerdere exemplaren in het London's Natural History Museum. En die hebben ze onderzocht op basis ook van DNA. En toen ontdekten ze op basis van genetisch onderzoek dat er verschillen zaten tussen die soorten en dat er dus eigenlijk meerdere varianten op de Chinese zal een, man er zijn. een
0: bijzonder wetenschappelijk nieuwtje zo voordat je misschien aan je laatste werkdag van deze week begint. Dankjewel Thomas Krachten van de nu.nl redactie. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 20 september. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of je kan een recensie achterlaten in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Vanmiddag gaan we weer met z'n allen in de studio zitten voor de week van nu onze openbare redactie. Die kan je ergens in de loop van de middag vinden op nu.nl en natuurlijk in deze podcastfeed. Dan kan ik alleen nog maar zeggen een mooie dag, een mooi weekend. Ga genieten van de week van nu vanmiddag en tot maandagochtend.